0: Começando aqui mais um, não, e tem mais, né, o seu programa aqui, seu podcast favorito novo, né, que você começou a ouvir há pouco tempo, mas eu tenho certeza que já se apaixonou, assim como os amigos convidados de hoje, eu espero, porque senão vou acabar a amizade com eles com toda certeza, mas gente, comigo hoje tem um pessoas que você já conhece, pessoas inéditas no programa hoje, tá? Gente, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores diretores de cinema e meu favorito, né? meu favorito do fundo do meu coração, inclusive o filme que eu mais gosto é dele é o diretor de Pulp Fiction, né, que é o Quentin Tarantino, hoje vamos falar um pouco da filmografia dele, sobre o seu estilo cinematográfico, sobre os melhores filmes da carreira dele, os personagens que ele cria enfim, todas as características do cinema de Tarantino e falar também um pouco do, dos filmes que ele já fez, né na sua carreira, né. Comigo hoje eu tenho pessoas especialíssimas para falar sobre tal assunto, umas pessoas que vocês não conhecem ainda, tá são inéditas no programa, e os caras. Parece que vocês estão vendo aqui quase toda semana, né? Começando aqui pelo nosso querido diretor de cinema, Yuri Mello.
1: Fala, galera. É um prazer estar aqui de novo nesse podcast pra comentar a filmografia de um cara que eu acho que, junto com o Paul Thomas Anderson, forma a minha dupla preferida desses diretores americanos que surgiram na década de 90, né? Nesse novo movimento que influenciou muita gente. Então, vamos lá.
0: Hum, ele é cult. Hum. <risos> <risos> Também comigo hoje aqui eu tenho uma personagem inédita e uma grande cinéfila hum. em crítica de cinema, inclusive. Inclusive, vamos ressaltar isso. Que ali já mora.
2: Oi, gente. Primeira vez aqui é um prazer estar comentando sobre a minha maior paixão e principalmente sobre um diretor que acho que ajudou a, a formar minha trajetória assim, com o cinema. Porque quando eu comecei a gostar de cinema, eu comecei a procurar na internet e ele era um dos diretores obrigatórios, assim, né? Com e certeza. aí eu comecei a ver a filmografia dele todinha, e aí, tipo, acho que isso me moldou, sabe, em relação a, a gosto pra cinema e tal. E e é um prazer estar aqui, e é isso, acho que eu já falei isso.
0: Eu faço das suas palavras a minha em relação à pessoa que me moldou cinema, foi Tarantino também, viu amiga? Aqui é a Bruna Oliveira, né, seu mero apresentador no meio dessas duas personalidades ilustres, não é isso? E eu queria começar o programa, na verdade, falando, na verdade, fazendo uma pergunta, né, nem falando isso. Quem é o personagem que vocês mais gostam de todos os filmes do Tarantino e por que é o Julius Winfield? Não, é o Juan, certeza, amor. eu só Sabia que vinha todo mundo. Eu, 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 eu sentia, assim, que tem anulando. É porque é, é complicado você não, não gostar de dizer que ele é o melhor, né? Porque, putz, é muito bem construído aquele cara.
2: Não só a construção dele, mas a, a atuação do, do cara tá fenomenal. Bastar as é, é acaba sendo um grande filme também, tipo, por causa dele, sabe? E de todas certeza, as outras atuações, é claro. mas a dele eu acho que se destaca, assim, ele realmente incorporou
0: o Eu acho que foi uma das primeiras atuações dele no cinema, né? Se não, foi a primeira, se eu não me engano. Tarantino meio que descobriu ele pro cinema, né? Eu não sabia
2: disso,
0: que massa. Pois é, como eu sou meio fanboy, meio não, sou fanboy total de Quentin Tarantino, eu, eu, uso, eu uso a justificativa pra falar esse fato, porque no meu aniversário, uma vez fizeram um bolo de Pulp Fiction. Então, né? <risos> <risos> mas, tipo, eu lembro muito bem que teve uma vez que eu tava procurando e, tipo, ele ele era um ator de teatro. E o Tarantino queria, porque queria alguém com aqueles três jeitos que ele imaginou, da forma que ele imaginou, que pudesse fazer o um personagem com a. De, que a pessoa possa sentir um temor e ao mesmo tempo ele possa ser tão sarcástico do jeito que ele é. É então você, foi uma coisa você bem escolhida, sabe?
2: Você ama odiar ele. É aquele personagem totalmente ah, é. anti-herói. Você
0: que... quer que ele morra e quando, você, quando ele morre assim, você fica. É puto, acabou a graça do filme. É. <risos> Gente, eu queria começar falando é, na verdade, citar uma das características né do, do Tarantino, pelo menos que eu gosto mais, né? que pelo menos quando eu assisto a um filme dele, que às vezes as pessoas gostam muito da parte violenta do filme não que isso seja a principal característica dele, mas com certeza é uma das principais, né? óbvio, a gente uhum. não pode negar isso tudo, tanto é que ele também não abre mão de forma alguma, isso, acho que o filme que a gente pode provar isso é, era uma vez em Hollywood, que foi meio que bem diferente dos outros filmes dele e quando chega naquela, no final ele parte pra esse lado, né? Uhum. Mas, tipo, eu acho que os diálogos dos filmes são as coisas mais interessantes. Porque eles pode se tornar... Um, ele torna um diálogo que talvez seja uma coisa tão simples ou uma coisa tão cotidiana uma coisa bem que... Pô, eu nunca parei pra pensar nisso, se liga. Nossa, que coisa bem feita. O que é que vocês acham?
2: Sim, total. Pra mim, o, o diálogo inicial de Cães de Aluguel é simplesmente sensacional e é uma das Nossa. melhores cenas do cinema, assim. Eles que Like a Verge, E aí, do nada... Eles estão falando sobre gorjeta e, tipo, dão dicas do que vai lá no fim do filme, sabe? Eu acho que é, é
0: tipo como, nossa, é tipo como se a gente tivesse sentado, tipo, conversando numa roda entre amigos e a gente sempre vai, ele chegar nos assuntos, um assunto com um o outro. E ele consegue fazer isso com naturalidade, que eu acho mais massa, se liga, tipo, porra. Eu, sei lá, às vezes a gente tá falando, sei lá, de umas coisas nada a ver e a gente puxa para outra coisa que, meu Deus, que no final a gente perguntou, "E é que é que chegou aqui, né?" Exatamente. E, tipo, ele consegue fazer isso, né? Tipo, espontaneamente, sabe? Tipo, ele escrevendo mesmo vai, eu acho isso foda pra caralho.
2: Uhum, no próprio Pulp Fiction, né? Tem o negócio que, do nada, eles começam a conversar sobre os nomes do Big Mac nos outros cantos. Na França, Nossa, se não me engano.
0: É, é na França. É o é, Le, Big Mac, Le Big Mac, né? Royal of Cheese que ele fala o, o sistema métrico e tudo mais, sim, que é diferente e tudo sim. mais. Que os americanos são estranhos? Sim, são estranhos, não usam sistema métrico. Sim, são muito estranhos.
1: Nossa, eu julgo muito eles. É o que a Camiguinho Yuri acha. Eu acho que o Tarantino, ele, muitas vezes ele tenta trazer os personagens dele para um patamar de tipo, ah, é gente como a gente, né? É, inclusive uhum. esse diálogo dele no início do Pulp Fiction sobre o Big Mac o quarteirão surgiu de a, da viagem que ele fez para a Europa, depois que ele terminou do Canga para tentar escrever um roteiro então foi uma foi. coisa assim mundana, diária, assim, do dia a dia da Europa que ele descobriu, e de alguma forma ele trouxe isso para um negócio que ele já estava formando lá no Cão de Aluguel, que era o fato de os bandidos, esses criminosos, serem gente que nem a gente, eles comentam sobre coisas triviais, sobre cultura pop, etc, e eles estão suscetíveis ao risco, tanto quanto a gente. Até porque nenhum personagem no filme está tá seguro, né? Nenhum personagem é incorruptível. É, nenhum, pô. Ou não passível de morrer. Eu, acho, certeza, eu acho
2: que esses diálogos também, apesar de simples, eles ajudam a gente a conhecer um pouco do caráter dos personagens também, se liga. É, eu uhum. acho que ele vai dando pequenas dicas, assim, é por meio desses diálogos que se você conseguir pegar... Tipo, por isso que eu acho que vale muito a pena você reassistir os filmes do Tarantino, sabe? Porque você tem outra, outra visão, já sabendo mais ou menos o que acontece... Você consegue ver essas dicas Sim. do que vai acontecer lá na frente. Eu acho isso fantástico,
0: sabe? Cara, eu senti isso, sabe? Quando, tipo... Eu, eu pelo amor de Deus, quem sou eu? Porque eu assisto os filmes do Tarantino toda vez que eu tenho oportunidade, né? Mas, assim... Cara, eu fui rever esses dias, eu acho que o único filme dele que eu tinha assistido uma vez, que era A Prova de Morte. Eu assisti, tipo, antes de ontem, coisa assim. Cara, hum. é muito legal, porque, tipo, as coisas estão ali, as coisas meio que estão um pouco premeditadas. Tipo, apesar de o, fi o filme ser até mais simples, assim, não tem esses, esses mind-blowing que tem nos outros filmes dele. Mas, tipo, porra é um sou pequenas coisas, em pequenos diálogos, que, tipo, é a maior parte do filme, né? E você fica, mano, tá ali, escrito, e, tipo, olha o que ela fala, olha o que a outra pessoa fala. Então, tipo, é, ele sempre dá indícios, assim. Claro que não Sim. seja uma coisa específica dele, mas ele faz isso tão sutilmente, que se você assistir de novo, é como tu disse, tu percebe, tá ligado? Uhum. Eu acho isso muito foda, né? Tipo, às vezes, e, às vezes, o, o que eu gosto mais também é que muitos dos personagens deles se queimam pela própria boca. Exatamente,
2: Porque isso acontece eu acho isso
0: genial, eu fico, porra, ele fala tal tá, coisa, chega lá no final do filme, pá, aí acontece aquilo, eu, porra, é verdade.
1: Eu acho que ele é muito bom em ligar pontas nos filmes dele, por exemplo, de jogar um negocinho no começo do filme, ou então no segundo ato do filme trazer de novo no final, tipo, de uma maneira saudável, assim, por exemplo. Acho que um bom exemplo disso, mais recente, inclusive, é a maneira como ele mostra a rotina do Cliff com a cachorra dele, uhum. tipo, é, botando a comida... Aí tem aqueles close-ups bem intensos da comida descendo e mostrando como aquilo é pesado, uhum. como aquilo é tipo fruto, né? Você fica, ah, legal, tanto é interessante individualmente a cena, como ela lá no final ela é recompensadora ao tempo porque quando ele tá com aquele negócio na mão e a cachorra tá no sofá tu sabe que aquilo pode dar merda a qualquer momento, entendeu? Uhum. Então, a tensão só aumenta, só aumenta, só aumenta e tipo quando finalmente explode, explode tipo, da maneira mais transparente possível e, tipo, tudo faz sentido, porque ele deu os recursos antes pra gente aprender a atenção
0: uhum. né? é cara, eu, tu me falou disso no filme e eu lembrei muito do assobio né, da, que ele faz pra cachorra e tipo, no final do Pô, filme
1: é meio um clique com a língua, né, que ele é, faz, é, e... é verdade, é
0: verdade um clique,
1: desculpa. bicho, e você, e eu, e o pior que eu, eu que tava, sabe, quando eu tava assistindo o filme, mas eu faço contigo, não foi, eu acho. Foi, a gente assistiu, a gente assistiu junto pela primeira vez, eu fui ver de novo na outra semana.
0: Mas eu senti, eu falei assim, quando ele fez assim, eu falei, mas isso vai dar merda. Eu pensei assim <risos> comigo Eu falei, mas isso vai dar merda. Mas eu depois do filme, tá aí. Por isso que ele, ele meio que deixou uma expectativa baixa. Porque num filme, tipo, não teve tantas tantos cenas assim de violência e tudo. E você, foi um filme bem mais contemplativo. Eu falei, ah, acho que não é nada não. O quê? Chegou no final. Cara? Ah, eu, eu nem me lembrava, juro. Nome, não. Eu nem me lembrava mais disso. Quando ele, quando ele tava lá, chapadão. E o cara com a arma na cara dele. Eu falei, chapadão. Eu falei, esse bicho aí vai morrer mesmo. Foda-se, não tem mais jeito pra ele não. <risos>
1: Ai, eu... Ele faz isso muito frequentemente, parando pra pensar agora, tipo, no Oito Odiados, ele tem aquele negócio da carta do Lincoln, né? Sim. E o que fecha o filme é, o, é os dois personagens sobreviventes que estão a morrer lendo a carta. E também no Bastardos Inglórios, é quase no começo do filme também, que é introduzido aquela parada que o Aldo faz nas testes. Nas testes, dos nazistas, é. E é assim que ele fecha o filme também, tá ligado? Então, é quase que um negócio que ele é fã de fazer. Ele faz sempre de maneira diferente em cada filme dele, assim, trazer o um negócio que ele apresentou e fechar o filme com isso. Não sei...
2: Eu acho que mais bizarro ainda é a gente assistir. Eu acho que é se deleitar deleitado.
0: Exatamente.
2: É tipo quem assiste Jogos Mortais. Você... Quem assiste Jogos Mortais, gente?
0: Cara, é só não você só... Essa pessoa tem muito fim... sangue é frio. Nossa, eu, assim, eu tenho pequenos problemas com pessoas... Assim, com, sei lá... Tirar membro já é uma coisa que eu não gosto muito de ver. Mas, assim, é do filme, eu assisto, né? E... Mas, tipo, às vezes quando a pessoa, sei lá, desloca um braço ou uma perna e ele meio que quer botar no canto na mesma hora, eu fico, mano, não faz isso. Vai pro hospital, sei lá. no filme também, tem então, hospital. Não é só na vida real, não, cara. <risos> Cara, então, inclusive, esse negócio da violência, uma vez, uma amiga minha, ela veio falar comigo, perguntando o um filme do Tarantino, que, eu, que ela, se assim, ah, um filme bom que eu posso assistir, eu falei, óbvio que eu falei pro Ficha, né? Aí ela pegou e foi assistir. E ela falou pra mim que, tipo, quando chegou naquela parte, naquela parte... Da cena com Bruce Willis e o nosso amigo Vin Graves, Marcelo Wallace, né? Marcelo Wallace e o Butch. Uhum. É, e tem aquela cena no porão, enfim, que tem todo aquele acontecimento, né? Ela disse que não conseguiu mais ver a partir dali. E ela me questionou uma coisa: por que, que ele usa tanta violência e, tipo, violência bem pesada nos filmes dele, sabe? Aí eu queria até questionar vocês: tipo, o que, é que vocês acham dessa violência? Vocês acham que é um recurso narrativo, que ele tá mostrando alguma coisa? Ou então por aquele negócio que ele falou. It's because it's fun, Jenny. It's
1: fun. É, acho que ele mesmo respondeu também, eu vou usar a fala dele que ele respondeu para Porque a galera não cansa de perguntar essas coisas pra ele, né, velho? Tipo, ele já respondeu essa pergunta milhares de vezes pra várias pessoas diferentes, as pessoas insistem em perguntar. E ele falou uma vez, assim, tipo, ah, porque é bom cinema, velho. E ele sabe fazer muito bem, porque não vai deixar de fazer. Uhum. Não tem jeito.
2: Mas eu acho que tem um motivo, assim, psicológico por trás, sabe? Que, que é o meu chute, inclusive. Ele era... era trabalhava na locadora, né? E... Sim. Se vocês perceberem, tipo, em praticamente todos os filmes do Tarantino, ele faz alguma referência aos filmes B, assim, bem trashs, da ah, 90, claro, claro. e existia esse segmento, assim, bem sanguinolento mesmo, eu acho que, tipo, antigamente se exagerava muito mais na violência, no sangue, no, no banho de sangue no geral, sabe, então eu acho que isso pode ter acabado influenciando ele também, sabe.
0: Eu acho que também, assim, é porque eu, eu vejo muito, pelo menos, essas, essas, é, esses recursos que ele usa, realmente como um recurso narrativo pra contar histórias, se liga, tipo, às vezes a pessoa não gosta de ver e, tipo, talvez um, um, uma coisa que hoje, ah, isso não é uma coisa correta, uma coisa pra se mostrar, mas, cara, é tipo, os filmes, às vezes, estão aqui pra mostrar coisas meio que incomodem mesmo e tudo mais, uhum. enfim, às vezes aquilo ali não é feito, tipo, ah, meu Deus, isso aí é uma coisa pra criticar. Não, é um recurso narrativo. Tipo, ele mostra, tipo, um personagem que é violento, que é sanguinolento, que é um, sei lá, um serial killer. Se o cara é um, um assassino a, a, a sei lá, bem frio, né? Então, tipo, pô, ele tem que mostrar esse lado baseado nas coisas, nas atitudes dele, né? Então, uhum. tipo, talvez isso, é, é, isso seja pra justamente a pessoa que tá assistindo o filme, ela entender a índole do, do personagem que ela tá vendo, ela, ele poder construir melhor o filme. Assim, para melhor entendimento, para a pessoa entender o quão ruim... É aquela pessoa que ela está assistindo, entendeu?
2: Uhum. E eu acho que a gente também não pode esquecer o, o, a ferramenta, uma das ferramentas da arte em geral, que é a Cadastro, né? Que é a gente expurgar todas as nossas raivas, todo o nosso ódio. Tipo, tinha algumas vezes em que eu tava com raiva que eu assistia filme do Tarantino, assim. Do pagar o que eu achava que era mais violento para expurgar todo o meu sentia, ódio.
0: Se
1: sentia sentido. na pele do personagem. É isso, quase. Concordo. <risos> e aí? Hoje em dia você vê a manifestação da galera pro Bolsonaro. você Vai lá e assiste o Pastar <risos> Vem
0: Excelente uma calma. Colocação. O cara chega e fica zen, né, meu amigo? Quando vê o negócio Ora. daqui. Ah, vou agora Otá. tomar meu café aqui com meu biscoito e ser feliz da minha vida agora, né, cara? Outra pergunta aqui pra fazer pra vocês, galera. Em relação a... a... Tem até um curta-metragem, né? Que é com o Celto Mello e o Seu Jorge. Que vocês, enfim, já devem conhecer o curta-metragem, com certeza. Que é falando do universo Tarantino, né? Ele só vai até certa época, né? Porque acho que é até Bastardzinho Glória, se eu não me engano, né? Uhum. E... e ele, não, assim teve outros filmes lançados, mas até aquele ali ele fala que o universo do Tarantino ele se passa ali, pelo menos alguns filmes todos se passam é, no mesmo universo, e talvez eu acho que é uma prova de morte, ele disse que é, um, é um, uma série a de televisão né, que se passa naquele universo, é uma coisa assim, que eu não me lembro direito, mas é, em relação a esse universo que, que o Tarantino criou nos filmes vocês acham que isso realmente é plausível, que tem embasamento, porque assim, na minha visão, particularmente assistindo aos filmes, realmente tem, ele sempre deixa uma coisinha solta no filme dele, pra galera chegar lá na frente, ó, oh,
1: isso aqui tinha tá outro filme. Então eu acho que isso aqui talvez passe no mesmo canto. Cara, eu acho que ele nem. Assim, eu acho, eu, eu acho que existe, eu acho que é válida essa colocação, mas eu acho que quando ele tá escrevendo os filmes, ele não pensa nisso, tá ligado? Uhum. Ah! esse próximo filme meu tem que fazer parte do universo que eu já criei atrás de mim, sabe? É natural pra ele, porque os filmes dele, é, é, eles dialogam muito bem entre si, que eles têm é, é, narrativas similares, é, personagens, assim, assim, como eu falei, ele gosta de trazer a galera pra um patamar de mais gente como a gente, os diálogos dele, é... Sempre tem diálogos similares a respeito de, de coisas que você. Ah, isso aqui não tem nada a ver com a narrativa, mas lá na frente ele mostra o que tem. Então uhum. ele é um cara muito idiossincrático, entendeu? Então a um pessoa fazer essa colocação de.
2: Sincrático. Sem falar isso.
1: Meu amigo, meus parabéns.
0: Você agora revolucionou o, o dicionário desse podcast, viu? Parabéns.
1: Não, ah, você falou. <risos> eu pensava que tinha. <risos> pensava que vocês iam me dar pouco porque tinha caído de novo a conexão, Aí eu fiquei... Não. Não.
0: Não! Gente, a gente teve um problema de conexões aqui, tá
1: sendo bem difícil gravar esse podcast, mas agora já está no andamento bom, viu? Mas continue, amiguinho. E, tipo, é muito fácil fazer essa colocação por causa que, realmente, é um cara que se você botar um filme dele pra alguém que é leigo, assistir na TV, que só viu uns três filmes dele, eu acho que, provavelmente, com uns 20 minutos de filme, essa pessoa vai falar, esse menino é tá Porque, ah, realmente, tem muita coisa que favorece essa identificação de forma mais superficial do filme, né? Então, eu acho que é válido mas não sei se coisa que ele nem ele mesmo coloca num pedestal, assim, ah, meu universo é. eu acho que os filmes individuais contam mais, poucas vi... vezes a gente viu ele, pode falar, amigo, pode falar eu
2: já vi uma entrevista dele, ele se gabando justamente disso, ele falando que existia assim, um universo tarantino e que existia um universo, dentro do universo dos filmes do tarantino e aí, mas aí é, eu, é, eu tipo acho que aí eu acho que é o, o tarantino assim autobangloriando, ele batendo no penha pra si mesmo que a gente sabe que ele gosta ah. de fazer isso
0: excelente, ele se auto <risos> ele se auto-homenageando, e é excelente mesmo. mas ele gosta, ele gosta, ele gosta de fazer isso cara. é claro, mas, é porque assim eu, eu fiquei muito na, na cabeça, por exemplo é, naquela, quando ele cita muito aquela cena de, que é, eu acho uhum. que é o mais óbvio, né, que é da Uma Thurman no Pulp Fiction, né, uhum. ela falando do seriado de TV e tudo mais e quando passa pra Kill Bill tem é, ah, é, meio é. que a descrição bate, né entendeu, você ficou pensando, ah, então é, ali teve, que... algum, algum, provavelmente teve algum já mais alguma coisa ali. provavelmente é mais provavelmente ah, é, pô, claro, é claro. Cara, né? Tipo, por exemplo, outra também que é, eu demorei, eu não, assim, pra associar, mas, pô, no Cães de Aluguel tem um Vic Vega e no, no Pop Fiction tem um Vincent Vega. E são tem Pedro. aquela teoria que eles são irmãos, né, Ai, e, tudo. e tem o um negócio de que é. a
2: maleta do, do final de Cães de Aluguel, é a maleta do começo de Pop Fiction, né? Eles ah, dizem, é. Eles... ah, é.
0: Que aquele negócio eu nunca vi rilho, diamante dourado, que né? Mas tudo bem. É um monte, então, é.
1: Eu achei só, porra, a luz amarela pra
0: caralho é diamante. <risos> né? eu
1: fiquei, Mas eu ele sei. mesmo falou, por exemplo, ele mesmo falou depois que a maleta é o que o espectador quiser que seja. Então, é... não sei se ele... É
0: outra, é outra, como a, minha, a nossa amiga Lidia disse, é outra automasturbação. É, Porque é, eu vou... Meu Deus do céu. Mas tu
2: não disse no documentário,
0: é Tarantino's Mind, né? Ah, Tarantino's Mind, Verdade, Para quem quiser assistir, tem no YouTube. Eu acho, né, galera? Tem no YouTube, né? Tem no, YouTube é, no é, YouTube. é muito bacana. Se vocês verem Tarantinos Mine e uma foto de Celton Melo e seu Jorge, é isso aí mesmo. Não tem erros, amigos. É, gente, inclusive a gente estava falando aí também um pouco das características do diretor, né? a gente falou em algumas das coisas dele, inclusive é, agora citando algumas delas no universo Tarantino. Mas, e outra outra coisa que eu queria saber de vocês era o que que vocês acham justamente que atrai mais... É... Que você... Não é nem que atrai, na verdade. É o que vocês gostam mais das características que a gente tem em todos os filmes do Tarantino que levam você a dizer assim, porra, esse diretor é bom pra caralho.
1: Eu quero ver esse filme. E é isso. Cara, eu acho que o básico, o basicão assim, o mais clichê que eu posso falar é que eu sei que eu vou pro cinema que é um filme do cara e eu vou ser surpreendido, entendeu? Ele não é um cara convencional. E, assim, nos últimos dois filmes dele, principalmente, ele levou a narrativa numa onda que, tipo, eu nunca imaginava que ia naquela direção, tá ligado? É. Do, assim,
0: dos oito odiados e uma, uma vez Hollywood? É, com certeza, tipo, sim, sim.
1: assim... Oito Odiados, assim, eu acho que é um, é um bom filme. Eu gostei bem mais de Era Uma Vez em Hollywood. Assim, teve muita gente que escolheu um bom filme, disse que o filme é chato, que é lento. Nossa, mas é absurdo. De, em defesa do filme, é, 50% dessas pessoas não sabiam nenhum do nada do contexto histórico por trás e, da, do filme. O que é, é muito, mais, muito importante, porque, por exemplo, Bastardos Inglórios, ele fez uma coisa que ele fez em Era Uma Vez em Hollywood também, né? Que ele brincou com o contexto histórico uhum. e mudou isso. Então, mas só que todo mundo sabe o que é o nazismo. Todo mundo sabe quem é Hitler. Todo mundo sabe que o nazismo era ruim. Agora, ninguém, nem, nem todo mundo sabe quem é Charles Manson, quem é Sharon uhum. Tate, quem é Polanski.
2: E todo o contexto então, a da época, tá né? Vendo. Que ela era, tipo assim, a, a atriz da época. A, a tipo, queridinha Total. da época. Então foi um era, uma... era... Uma... Mas... muito impactante.
0: E aí entra era... também aquela parte que o, que o Tarantino, pelo menos nesse filme, e é o que todo mundo fala, né? É aquela homenagem dele a Hollywood, cinema hollywoodiano dos anos 60 e tudo mais. Tudo bem, e talvez é, a história americana, pelo menos para quem gosta de cinema nos Estados Unidos, isso seja mais presente e mais assim, é, que as pessoas conheçam mais, né? E aí talvez Total. quem vem de fora fique, ah, mas o que diabo era aqui? Tipo, tem gente, por exemplo, um amigo meu, nosso, que meu querido querido amigo Murilo, chegou pra me perguntar, Marcha, eu não entendi nada do filme. O que já foi que aconteceu? Eu não gostei, eu falei. Aí eu expliquei pra ele, tive que explicar, tudinho, né? não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Aí ele, ah, agora fez sentido, é, cara.
2: Eu tive uma experiência bem parecida. Eu tive uma experiência bem parecida, porque eu fui com um grupo de amigos pro cinema, né? Daí alguns já sabiam, uhum. mas outros saíram no cinema assim, tipo, meu Deus, perdi duas horas e meia da minha vida não faz nenhum sentido E aí eu tive que explicar e tal Que ele tinha usado a história e que ele tinha usado o mesmo recurso de baixar Zinglor Esse recurso se tornou queridinho Baixar Zinglor Todo mundo gostou Mas eu acho que rola justamente esse desconhecimento da história é, Por trás da, da questão da Sharon Tate Da família Manson e tal E acho que por isso muita gente Que tipo assim, não comprou a mesma ferramenta, só que foi um filme que ela, ela foi usada num contexto em que as pessoas não conheciam, sabe? E depois que eu expliquei, o meu amigo falou, ah, caramba, faz sentido e tal. E aí, tipo assim, reviu o filme, gostou e tal.
1: É, eu acho que, tipo... A gente, tava, a gente falou mais cedo sobre como ele é um diretor idiosincrático e os temas comuns dos filmes dele. Eu acho que vingança é um tema muito comum. Tipo, Kill Bill, A Prova de Morte, Bastardo ah, de Jogos, Diango Inclusive, Era Uma Vez em Hollywood, é um filme de vingança. Por causa que, é, quando começou a sair material e informação nova sobre o filme, né, antes de ser lançado, óbvio, é, tava falando que era um filme que era um, o Encontro de Fados em Hollywood. E era o filme mais pessoal do Tarantino, que envolvia... A história da, da Sharon Tate, o Charles Manson... Macho, quando eu li isso, eu pensei... Esse bicho não vai... Ele não vai deixar a história rolar do jeito que ela, ela tá rolando. Inclusive, quando saiu o primeiro trailer... Eu não sei se tu lembra, Bruno... Eu falei... Macho, esses dois personagens vão matar a família Manson. Já ah, foi. foi. Eu, eu, eu falei que não ia. Eu falei... Eu acho que eles vão morrer na, na mão deles. É, eu falei... Macho, não. Porque, tipo... O Tarantino, ele tinha o um, quê? Uns 7, 8 anos nessa época. Em 69. Que foi quando ocorreu o assassinato dela. Uhum. Da galera que tava na casa dela. Então, é, eu tô que ele já assistia filme nessa época. Ele sabia o simbolismo que a Sharon Tate carregava de ser essa H-Girl, né? Uhum. E ele deve ter ficado a vida com aquilo, sabe? Ele deve ter ficado porra, na vida que esses caras fizeram isso e tal. Então, pra ele, foi uma parada extremamente pessoal, entendeu? E tanto o Rick como o Cliff são, tipo, dois personagens que deve... são os heróis do Tarantino. O protagonista dos filmes de Faroeste, uhum. que é aquele cara lacônico, machão e tal, que, na verdade, o Rick finge ser mais quem uhum. é, é o Cliff, né? Eles é, juntam verdade. e eles matam os filhos da puta que fizeram essa desgraça e que foi, tipo. Pra... Cara, a morte deles foi um, um, de um simbolismo tremendo, assim. Acabou o movimento hippie, aca acabou a década de 60. Foi um, um impacto cultural e, e social político muito grande, tá entendendo? Uhum. Então ele faz, de, faz isso por conta de fadas dele, tá ligado? Isso nunca aconteceu, essa história não vai rolar desse jeito porque eu não quero. O filme é meu. Porra, mas pior
0: que a é verdade, bicho. Agora pensando assim, sabe? E, e o Tarantino, ainda é mais que, por exemplo, falou aí dos heróis, né? O Rick e o Cliff Booth. Mas ele, cara que ama Faroeste, né? E ele, justamente, usar de, de daquela época pra contar essa história. E um cara que gosta tanto de cinema quanto, quanto, quanto ele gosta, né? E ele vê uma coisa dessa acontecendo, bicho, realmente, é, ele usar desses personagens pra fazer sua própria vingança, né? Num Total. filme. Total. Uhum. Foi bem interessante mesmo, é verdade. Gente, é, agora eu queria falar com vocês pra gente fazer uma pequena, agora, classificação. Primeiramente, a gente vai fazer uma classificação do que eu tô pensando aqui sobre os personagens do Tarantino. Se a gente pudesse fazer um top 3 aqui, certo? De personagens do Tarantino que você gosta. Botando aqui o terceiro, segundo e o primeiro lugar. Quem é que vocês botariam? Vamos começar aí com o Amiguri.
1: Eita, porra. Caralho, tu jogou essa pele na minha cara. Assim. Joguei. Aqui é assim e eu não tenho tempo pra <risos> pensar, não. Cara, eu acho assim, tipo... Isso sem parar pra pensar. Mas acho que não mudaria muita coisa, não. Eu botaria em primeiro o Landa. Eu concordo com vocês. Acho que ele é o personagem mais bem construído, mais bem escrito do Tarantino. Em segundo, eu colocaria a noiva, a Uma tama né? No filme de Kill Bill mm -hmm. E em terceiro, eu botaria o Cliff. O okay, Cliff, sério? Cliff Buff. Caralho, olha botaria... aí. Puta,
0: eu pensava lá, que então. tu ia botar o Judas em algum deles, mas tudo bem amiga. eu vou deixar essa passar, viu, não botou o Judas mas tudo bem, e a Lígia é, é... é,
2: o Wanda em primeiro lugar, daí em segundo Mr. Pink de Castelo Real, Pink,
0: caralho. em
2: terceiro eu acho que a noiva mesmo ela é muito bem construída, vocês se ligam que a personagem foi construída junto com a Uma Turma, né tipo, o Tarantino fez o, o... a personagem em torno da Uma Turma, eles escreveram juntos, tipo começar tipo, começaram a pensar na, na ideia, tipo, no set de Fiction já. Porque que o Bill era uma parada que ele queria gravar já, sabe?
0: Mais uma coisa para reforçar a minha teoria de que era tudo planejado, tudo estava inserido no mesmo universo. Mas tudo bem, continue,
1: amigo. Inclusive, a, a cena inicial do filme, que é o Bill é, tacando uma bala na cabeça dela, tudo aquilo é ideia da, da Uma, né? Ah,
2: é, isso eu não sabia não. Aí foi?
1: Eu não sabia não também, Pois é, aquele, tipo, o cara dando aquele diálogo... E... Metendo a bola na cabeça da noiva. Foi tudo ideal. Eu não sabia,
0: bicho. Cara, pra fazer aqui meu, meu top 3, eu vou mais ou menos parecido com vocês. Mas assim, eu acho que em terceiro lugar eu botaria o nosso nossa querida noiva também. Não tem nem como deixar ela de fora, pô. Que o Bill, um dos maiores, acho que, produções de cinema, assim, o cara eu fui assistir esse filme de novo também esses dias tá vendo toda vida que eu tenho a oportunidade eu assisto o filme do Tarantino, <risos> mas tipo eu fui assistir de novo esses dias, bicho e eu fiquei, caralho, eu, não... eu tinha esquecido como esse filme era muito bom, se liga então, tipo, eu com certeza não posso deixar de fora ali, pelo menos o top 3 no segundo eu vou deixar o Landa <risos> diferente dos amigos, porque eu acho que o Landa não é um personagem, tipo realmente não tem muito o que questionar, mas o que eu acho mais interessante sobre ele é o Tarantino ter ele queria tanto que esse personagem fosse tão perfeito que ele foi buscar é, realmente a pessoa que, que meio que entrasse dentro daquele personagem e pudesse fazer da forma que ele, que ele tava pensando, sabe? Então, acho que é o, uma das coisas mais louváveis que eu vejo, assim, nesse personagem. E, em primeiro lugar, eu já falei, né? Meu querido amigo Dillus Winfield, Samuel Jackson. <risos> eu que sou um fã de Jean Samuel Jackson também. Mas, tipo, eu acho que... O personagem... E eu não digo nem a... Eu falo ainda mais da construção de personagem... Mas eu falo muito da personalidade dele, sabe? Eu acho que a personalidade dele é uma coisa tão, tão emblemática, assim... Eu acho que a forma como parece que ele vê as coisas dentro do filme... Como elas mudam... Tipo, você vê ele no começo, logo no começo... E como você vê ele logo no final... Eu acho aquilo muito foda, sabe? E, tipo, justamente aquela citação que é da, da Bíblia que ele fala, né? Que realmente não é da Bíblia, né? Ele é um <risos> pro filme. Mas, tipo, o significado que ele tem no começo e o significado que ele tem no final e o jeito que ele explica isso depois, tu fica, porra, é foda. Porque você tem várias interpretações daquilo que você tá falando, né? aí eu fico, porra, é, é genial. É... Mas é isso, por isso que eu gosto dele, bicho. Eu boto estar no meu
2: primeiro lugar por causa Ele é foda mesmo. Eu acho que todos os personagens que o Samuel L. Jackson fez, eu... eu... Bato palmas, sabe?
0: afinal todo mundo. É, pô, por caralho. Porra, tá aí. Samuel Jackson. E, tipo, o Tarantino, meio que nesse filme, ele deu uma, uma, uma nova vida ao próprio Samuel Jackson, né? Que ele meio que não tava fazendo... Não fazia filmes, assim, de tanta notoriedade tudo. Tava meio embaixo. Depois desse filme, filha foi só carreira pra cima aí, depois uhum. disso, né? Ele fez isso com o John
2: Travolta também.
0: É, pois é. O problema é que o John Travolta <risos> fez as escolhas meio duvidosas aí. Então, outro personagem que eu também gosto é o John Travolta no, no, no Pulp Fiction também. Eu acho ele... Pô, bom demais, hein? Né? Pois gente. Agora, a última dessas brincadeiras que nós vamos fazer aqui é a gente falar, claro, não poder deixar isso de fora, os seus três filmes favoritos do Tarantino, né? Agora começando pela Amiga Lígia. Hum,
2: Eu acho que, que Billy em terceiro. Ai, caralho, é difícil, porque eu gosto muito de de aluguel também. Mas eu acho que. De mas Bibi. Eu acho que o Pulp Fiction em segundo Hã? e era uma vez em primeiro. Certo. Eu gostei muito Era uma vez, desculpa, cara Eu gostei muito,
0: muito mesmo. Eu saí desse negócio pois muito. tá que essa... Agora tu me impressionou, viu? Que essa eu não esperava. Tu acha era um vez? É porque eu gosto
2: melhor. muito dessas coisas de, de usar a meta linguagem sabe, isso me compra muito fácil sou muito bobinho em relação a isso mas com o teu gente.
0: sentimento é isso? ah, então tá tá certo então e eu me
1: <risos> Que, que acha? Bicho, pode crer, viu? Respect, botando Era Uma Vez em Primeiro. Que não é isso, bicho? Já tá <risos> uh, eu, eu também gostei muito do filme. Ele tá no meu terceiro lugar. Como a Lígia, eu sou fraco, principalmente quando a metalinguagem retrata o cinema em si, né? Uhum. Assim, eu fiz um filme sobre isso. Então, assim, assim, não, assim eu acho é que é a verdade. De novo, uhum. né? Parei. Uhum.
0: Vamos aqui exaltar o filme do amigo de novo.
1: Pra vocês conferirem
0: o, o, o Roda Viva, gente, pelo amor de Deus.
1: Se, ele, se é que vai rodar em algum festival, já, vai rodar ideia, assim, gente, amigo tá... enfim, como tudo isso tá rolando mas, uh, eu gosto mas só
0: de... lembrando pro pessoal que a gente fez outro podcast tá? um podcast que a gente falou sobre o cinema em 2020, como é que ficou com a, com a, por causa da pandemia, é o episódio ah, é 6 tá lá no podcast, tá, o Yuri falou do filme dele e tudo mais, a gente comentou também outras coisas, aí quem puder dá uma olhadinha
1: lá viu? é verdade Tava tá, tá muito legal aquele episódio, confiram lá, galera. É, mas, enfim, uh, eu retratei esse tema num filme, o, o Tarantino retratou no dele de uma maneira, assim, com orçamento muito maior, com Brad Pitt, com DiCaprio, <risos> de DiCaprio. É, óbvio. Um contexto completamente diferente, mas ele fez do jeito dele e eu achei, tipo, assim, caralho, velho, eu achei um filme. Eu não achei lento, não achei tedioso, achei, assim, um filme muito bem construído, muito bem escrito, muito bem... Acho que dirigido, questão de direção, é o filme mais bem dirigido dele. E eu discordo de quem acha que é chato, enfim. É um puta filme. Em segundo lugar, eu boto o Inglórios Glórios. Em primeiro e segundo, eu acho que esses filmes estão... Em primeiro e segundo, pra mim, são filmes que são obras-primas mesmo São filmes que eu não vejo defeito, assim. Não consigo achar um defeito. Bastardos Inglórios eu coloco em segundo. E em primeiro eu coloco Fiction, que eu acho que... Uma obra irretrocável que influenciou milhares e milhares de cineastas e histórias e fez o Tarantino quem ele é e ditou o ritmo da carreira dele dali de pra frente. É verdade, amigo. O meu aí é mais parecido com o
0: do Yuri do que o da Dami, <risos> Dami. Mas eu acho que em terceiro eu vou botar aí o nosso querido que é, o Kill Bill, né? Eu juro pra vocês que eu, apesar de eu estar fazendo as perguntas eu não tinha pensado nisso também. Tá sendo uma pequena surpresa pra mim. É. Mas assim, na minha lista antigamente eu acho que em terceiro lugar talvez ficaria outro filme, não Ficaria aqui o Bill. Mas eu acho que pelo fato de eu ter reassistido e eu lembrado de quanto era bom, isso me fez botar ele em terceiro agora. Em segundo, acho que vai ser mesmo Bastar Inglórios, não tem pra onde correr, porque o filme é muito. O filme é muito bom, velho. Não tem como, um dos personagens mais icônicos do cinema e da carreira do Tarantino. E primeiro, Pulp por Fiction, porque eu sou fanboy desse filme, que é o meu filme <risos> favorito da vida, e quem discordar. É. Eu não tô nem aí, pode ir pra aquele lugar. <risos> mas, tipo, o oh, Where Hollywood, pra mim, eu acho que tá, tipo, em, tá, ali, quarto pra terceiro. Se fosse pra escolher entre os dois ali, ainda vou no Kill Bill, mas eu acho que eu botar, tá, não teria problema se botar ali no terceiro, velho, porque é um filme realmente muito bom. As pessoas, Sim, assim, não, não gostam, dividir opiniões, assim, entre uhum. o público, né? E aí, eu acho muito de dessa época também, então eu acho que eu fui
2: muito comprada pelo clima, pela cenografia, ah, pela beleza. trilha sonora. Começar né? a tocar California Dreaming, aí apareci na lá, com a luz do sol eu Porra, fiquei véio. assim, cara é, é
0: doido, é bom demais, tá é. doido é de falando é, um é velho, um. tipo, nossa, e de falar que tipo, tu gosta muito dos filmes dessa época assim, eu, nossa, eu, eu também bicho, eu sou muito apegado a esses filmes toda vida que eu uma porta de neve, eu tô lá achando de novo É um
2: eu assunto, acho que a gente devia fazer um top
0: pior, gente. Só pra falar de escola. Ai, minha pois vamos. Quem é começo? Quem tá mandando vai você agora,
1: não. vai. Não é top, assim, mas eu acho que não é top pior, né? Os top menos. Menos, menos mal. Acho, não, não acho menos que... bom, menos bom, menos bom. É, eu acho que ele não fez filme ruim até hoje. É, é verdade,
0: também concordo. Os que eu menos gosto, assim, eu começo logo falando. Acho que o que eu botaria ali, que eu menos gosto, menos gosto de todos mesmo, é Jack Brown. Hum. Ali eu acho que realmente não. No não me desceu tão bem quanto os outros, certo? Logo após ele, eu acho que... Nossa, ficou muito difícil agora, meu Deus do céu. Acho que vai ser Os Oito Odiados. Que eu amava esse filme, mas depois eu não comecei eu a gosta gostar é tanto.
2: Eu amava Os, os Oito Odiados, gente?
0: Eu gostava, eu gostava daquele filme, Eu achava bom. Mas aí depois, com o tempo, eu fui assistir de novo, ele não me desceu tão bem como desceu da primeira vez, tá? Acredita.
1: Foi o que ela disse. Aí eu fiquei... Yeah.
0: <risos> olha olha, temos aqui o Steve Carell. <risos> <risos> <que risos> Desculpa.
1: Eu não... <risos> Michael Scott aqui
0: <risos> E eu acho que o outro que eu vou ter que falar Vai ser a prova de morte Apesar dele de gost... de ter subido no meu conceito Mas Cara, ainda assim são... são os três que eu gosto menos
1: Eu amo esse filme
0: Eu tô ligado, ele se pudesse Tivesse uma oportunidade, ele levaria
1: esse filme para a cama Se ele eu fosse de... palpável Eu defendo esse filme, velho Mas enfim a lista é sua. Diga a sua agora. <risos> não, assim, eu defendo, mas eu não acho ele um dos melhores também. Mas, assim, eu vejo muita gente falando de merda dele. Tá intermediário, ele...
0: né? Intermediário.
1: É, assim, acho que o que eu menos gosto dele é, é o Oito odiados também. Acho que depois viria a prova de morte, e depois canja de aluguel.
0: Canje de aluguel? Uaaaah! Peraí, peraí,
1: bicho, agora não... tu me
0: ofendeu. Não, não, é. sério, tu me ofendeu agora. eu Tô meio triste, assim, acho que eu vou dormir hoje não, bicho, sério mesmo. É
1: terceiro, mas como se fosse o quinto melhor.
0: Vocês estão... <risos> <O quinto> melhor. <risos> eu sei, já se perdemos o segundo. Tô, eu não tô falando que o filme é
1: ruim, eu só tô falando...
0: Não, claro, são os menos bons, é, no meu
2: caso é A prova de morte em terceiro a Jack Brown em segundo E em primeiro lugar Os oito adiados Eu queria ressaltar o quanto eu odeio os oito dias. E o pior é que eu passei por mó treta Pra assistir esse filme Porque...
0: É... Que é isso. Conte a, treta, conte a treta, Tem a
2: treta, duas, duas amigas minhas que elas não contem cinema, tanto que, tipo, elas não, nem conheciam o Tarantino e tal. a gente é marcado de ir pro cinema assistir. Elas tinham escolhido até que a sorte nos separe três. Isso eu sem assistir filme
0: Excelente. Ah, aí eu... É quase não, a mesma coisa, aí... né? Não, entendi por eu entendi porque você tinha está achando.
2: <risos> pra que não desse o horário do filme. Não desse pra gente pegar.
0: Caralho, que mal Aí o que, que aconteceu?
2: É, a gente perdeu o filme, né, e a gente e agora, o que, que a gente vai assistir? E aí eu tinha me atrasado propositalmente pra assistir o filme do Tarantino porque ele estava estreando. E aí eu, a ah, gente tem esse filme aqui, é um filme de comédia também. Aí elas, tem certeza aí eu tenho, gente, vocês vão gostar, o Tarantino usa muita comédia nos filmes dele e tá? tal <risos> <risos> a gente tinha, inclusive comprado o filme e tal, tá, não sei o quê. E é, vamos ressaltar que é um filme de 2 horas e 50, se não me engano eu não sabia que eu assistia o filme, eu só assistia a Cara delas. Sério, a gente a porradaria, o sangue e tudo mais. Elas simplesmente desistiram de comer. E aí foi, tipo, icônico, mas depois disso eu nunca mais podia escolher um filme pra assistir na vida com elas.
0: Meu Deus, eu posso falar uma coisa.
2: Ah, ainda é amiga
1: delas? <risos> elas ainda te querem, te querem? como amiga Eu acho que não. <risos> você levar uma pessoa que estava disposta a assistir o filme do Leandro Rassom pra ver oito odiados, é o pior tapa na cara que você pode dar. <risos> <risos> não, e elas <risos> dão o argumento comédia. É eu vou
0: comédia, é a mesma Veja, coisa. Você
1: falou, foi... vamos lá, Muito filho da puta, Ih, Deus... gostei, viu? <risos>
0: Para <risos> provar, <risos> continue assim. Pois é, gente, isso aqui foi mais um excelente bate-papo que eu tive aqui com os amigos, tá? Esse de hoje, inclusive, foi um programa que eu gostei bastante, né? Particularmente porque é um tema que eu amo, que é falar sobre o nosso querido amigo Tarantino e falar sobre a sua sanguinolência nos seus filmes também. E a Lígia, eu gostei muito da história que ela contou e traiu as amigas delas, maravilhoso. Ou seja, se a Lígia um dia te, levar, te convidar para o tema, não aceite, tá? Porque ela vai te enrolar. Mas, gente, eu queria agradecer a presença isso aqui dos meus amigos que puderam compartilhar esse episódio aqui comigo, contar as histórias aí, dar suas opiniões. Queria agradecer ao amigo Yuri. Primeiramente, obrigado, amigo, mais uma vez. E sua cara vai estar aqui de novo nesse programa. Se minha visão. cara tivesse tá.
1: também, ninguém queria ver o programa, ninguém queria ouvir.
0: Ah, é verdade, é sua voz, me perdoe, é que, que às vezes eu esqueço é o que é, não é um programa acho. de voz.
1: Assim mas enfim, cara, muito obrigado. Foi um prazer já debater esse tema. A gente podia debater outro diretor, né? Talvez, mas. -mas é. Anderson,
0: né? <risos> Sim. Pode jogar, pode jogar, cara, pode, cara, pode jogar. Cara. Mas
1: enfim, foi massa. E vocês fiquem ligados aí para os próximos temas que vão surgir, os próximos podcasts que a gente vai estar tá
0: aí. É isso. Isso aí, amigo. Queria agradecer também a estreia da nossa querida amiga Lígia que esteve aqui pela primeira vez e vai estar mais vezes ainda. Obrigada a você amiga.
2: pelo convite. Me convide demais, senão a amizade está
0: encerrada. Ah, não, que é isso. Ameaçou, agora Próxima próximo Cuidado, semana você tá viu? aqui, então pronto. Vai ser qualquer ver coisa, ver o filme, viu? Vai qualquer coisa. <risos> 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 Opa, que? falei nada, eu não falei nada. <risos> pois é, gente, isso aqui foi mais um Não e Tem Mais, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, se vocês gostaram também, compartilha com os amigos, compartilha aí com sua família, com a sua avó, ela com certeza vai gostar de ouvir falar dos filmes do Tarantino. Mas é isso aí, pessoal, obrigado segue a gente lá no Instagram, tá? A gente também tá com Twitter. No Instagram é não tem mais podcast, no Twitter é não tem mais apenas, tá? E ouça a gente no Spotify, no Deezer, tem várias outras plataformas também, no Google Podcast, no podcast do, do iPhone também, do iTunes, né? E é isso, pessoal. É, ficamos por aqui e Tchau. até a próxima, hein? Tchau!